0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。快乐早点到，给生活加
2: 点
3: 料。
4: 好，现在是北京时间七点零六分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明、哦。各位早上好，我是黄欢。哎呀，这个天呢是越来越晚了，没发现吗？现在这个已经是七点多的时间了，不过呢、嗯、还是这个雾蒙蒙、灰蒙蒙、比较阴暗的一片。对，啊、
5: 天气预报昨天也说了，嗯、今天呢可能会有点霾，但是明天这个湿冷的空气呢可能就会暂时的告一段落了，然后冷风一吹，咱们北京的霾呢又会。消
4: 散了。对对，每、嗯、每到这个冬天的时候啊，这个作为上早班的我，我就觉得我自己像硬汉一样的，是
3: 吧<笑>每次就是起床那样,<笑>样
4: 。我跟你说啊，你再硬的汉吧，他也他可能就是面对什么，哎呀，枪林弹雨的时候，眉头都不带眨一下的、嗯。但是呢，在电影当中，你没发现吗？就是，呃，打完这场仗了啊，这个女士啊，给她擦拭些伤口，她总会。哎<笑><笑><笑>就会有这种感觉。如果说让他去每天都早起的话，他会不会？哦、oh, ，no， 哦、oh, 不、no, 哎，他就会很皱眉头的
5: 。对对对，好像身边很多、嗯，尤其是男性都是这样的。啊、你可以挨枪伤，你可以去这个挨板砖，是。但是呢，就、嗯、就小针头啊，在你身上一蹭一下，或者是什么擦伤了，啊、<笑><笑>对，就会这样啊。而且我们节目一开始的时候呢，嗯、也要特别说一下哈、啊，就是说到了这个在十号的时候，凌晨三点四十九分，因为淋巴癌在。东京都内医院去世的日本著名演员高仓健，呃，也是离开了我们。但是呢，他之前生前给我们留下了两百零五部电影作品，其中有很多的他在电影作品当中饰演的角色，其实都是硬汉的角色。哎，是。我们快乐早点到呢，也要在节目当中向他致
3: 敬了。哎
4: ，对的、嗯。其实呢，这个无论是电影演员也好，这个生老病死啊，是每个人的人之常情。呃，对于高仓健的逝世事呢，很多影迷特别特别的怀念。嗯，那与其那种悲伤的情绪，倒不如呢，我们去怀念。他的作品，对，去怀念他在荧幕当中所塑造的一个又一个的。荧幕硬汉的形象，对
5: ，比如说在《幸福的黄手帕》当中，他饰演的是一个煤矿工人，叫做永作。嗯，呃，当时他也是这个判刑入狱啊，比如说在监狱当中非常想念自己的妻子，嗯、但是又因为害怕耽误他的生活和前途，就主动提出离婚。这在男人的世界当中应该是一个很伟大的决策吧？啊、尽管女人可能不这么认为、啊。而、啊、且也是导演安排的，<笑>但是他在这个里面也是塑造了一个呃非常强悍的硬汉，还有在很多人心目当中很经典的追捕，嗯、他在里面饰演一个为人正直的姐。检察官叫做杜秋
4: ，是是是，甚至这个高仓健当时一度的这个形象，比方说穿着风衣，戴着墨镜，然后面无表情，而且是脸色还有点那个铁黑的那种感觉，对对对,对,对,对就，没有什么太多给很多的本来这个在中国不流行这种风格的人呢、啊，他也是还觉得这个不错呀、嗯，会吸引更多女孩子的关心和注意啊，嗯、于是也把自己改成这样了。对对
5: 对、嗯，还包括像在《远山的呼唤》里，他饰演一个这个叫做。应该是个农民子弟吧，嗯、哈，在农场当中工作的人，然后也是在这个远离城市喧嚣的偏远所在，全身心的去投入劳作，嗯啊，不仅和周围的人结下了深厚的友谊，也是在自己的这个工作当中有一定的收获，用他的坚毅去开启了这个身边朋友的这个新闻
4: 。是这个高仓健的这个硬汉形象，其实跟我们现在所理解的硬汉形象，比方说史泰龙啊，或者说这个布鲁斯威利斯、嗯、他们演的《敢死队》的硬汉呢，还不太一样，嗯，因为呢，更他这个后者呢更偏向于这种。枪林弹雨，然后眉头都不皱的，对对对对前者呢是在生活的压力之下不皱眉，心
5: 灵的一个隐忍
4: 。对对对，永远是我作为一个男人，嗯、我要。顶天立地，我要扛住一切，然后达到我自己的目的。对
5: 对对,对，嗯，好像这这种更让人觉得会心疼一更而
4: 且更真实一点。走心
5: 嘛，是吧？对
4: 对对，对当然你像那个一般人到天盆大雨当中，他也不眨眼，你来不及眨、啊，<笑><笑>来
3: 不及，还、哎、看
5: 不见啊。所、哎、以今天我们在节目当中，我们就来，不管你是男性还是女性，哎、是大人还是小孩，我们来搜罗一下、哎，在你的生活当中，你觉得谁是你心目当中的硬汉？硬汉，对这个硬汉呢、嗯，可以是刚刚说到心灵上隐忍的一种硬汉，也可以是这个外星上，对对对,对。对不不，现在也没什么，就是很很少枪林弹雨了，在我们的生活当中，啊、对,对吧？你基本上也遇不上，但是可能会有一些工作呀或者其他上面的磨难，嗯、哪怕是哎呀，可能是你的男朋友，对,对,对，经常帮你。煤气罐现在也少了哈，就是,是搬家具啊，对吧？嗯、搬一些重物啊，对,对,对或者是在困难的时候，永远他都跳在你的眼前，让你觉得哎呀，生活没有什么大不了的事是，其实他在你的心里也是一个硬汉的形象。对，各种各样的哈，如果你你你找到了这样的一个人，欢迎你把他的故事拿出来和我们一。一起来分享。我们的微信平台是文艺之声。那今天呢，参与互动的话呢，也有很多的奖品来送出了。我们来说一下，一个是要来成龙国际影城的电影票，别跟我来这套的演出票，还有马达加斯加的企鹅。我们在十一月二十六号会组织六十位快乐早点到的听众呢，去现场观看。呃，另外呢，这个还有一个是在北京展览馆剧场有个德牧现场汤姆奥德尔的演唱会，我们在节目当中也是送出演出票。还有一个事儿呢，是十一月二十一号、二十二号在北京音乐厅龙猫乐团。还会带来两场《九十让电影音乐三十年》和《非常卡农》交响音乐会的演出，我们在节目当中也是送出演出票。还有一个是我们快乐早点到，在十一月二十三号的下午四点，会在这个三元桥的凤凰汇和大家一起进行一个蝴蝶结派对夜。
3: 嗯，夜。对
5: ，在现场呢，我们会邀请二十到四十岁的先生女士，呃，你可以带着一些有蝴蝶结元素的一些东西，比如说是发卡呀，或者是胸针呐、啊。或者是指甲油是吧？哎，女孩这个手指甲上贴的那个指甲片、领结、耳环等等，只要衣服上有蝴蝶结元素的，你就可以加入到我们的行列当中来。是，到
4: 时候呢，嗯、我们这个快乐大本道的团队啊，也都会集体的出现在呃凤凰会啊那一天对对对。呃，像我呀、黄欢呢，还有另外两个大家这个不太了解、不没有见过的小编啊，一个是曹然、嗯，也是个美女啊，还有胡宇是大帅哥、嗯，这个都会来到现场啊
5: 。哎，我们还要办一天的蝴蝶结情侣啊。啊，<笑>就是我们身上要要带蝴蝶结的那么大岁
4: 数，你整那玩意
5: 好像你多小似的<笑>
4: 。呃，行，那个、咱们就先这么说哈。这个今天的话题呢是寻找你身边的硬汉，来说说你身边的硬汉形象吧。啊、呃，发送到文艺之声的微信平台。是的，正在为您直播的是快乐早点到，接下来呢还是为您带来今天的大明的新闻联播。这说到了，大明的新闻联播，先来关注一条跟吃有关系的消息。呃，这个吃的东西呢，也是我们东北人的骄傲啊。如果说到东北什么最厉害呢？呃，其实以前南方朋友对我们有所误解，说哎，你们东北是不是都吃面食，都吃馒头啊？我说东北不是，东北最牛的主食是大米啊，所以我们吃大米比较比较比较多。来自央视的报道，黑龙江五常市出产的稻花香大米呢，一直是颇受。全国群众的欢迎的市场价呢？呃，你会发现，哎，它差价非常的大，啊，有三块多的，啊，有十几块的不等，好的可能更贵一点。央视调查发现，它为什么差价这么大呢？并不是说这边的养的我这大米好，那边大米不好，不是这意思，而是有掺假呀。而且经销商对掺假并不避讳啊，纯度高就贵，三块多钱的米呀、啊，它根本就不是稻香大米。武昌当地的某米业公司负责人甚至表示了：“说三七勾兑的大米啊，它口感比较好。五五分的大米呢，你也吃不出来啊。”不是，我就纳闷了，你这你这到底是大米还是鸡尾酒啊？你这是还怎么还讲勾兑了呢？这这这，我们都喜欢喝纯，不是喜欢吃纯的、啊。大米啊，一向是北方人最爱，而且是东北人民最引以为傲的这样一个东西哈。为了追逐眼前的蝇头小利，丢掉的可能是一个产业的名声。但是，我们也希望我们老家的这个执法部门呢、啊，加大管理管控力度，别让一个名牌成为过去时，别让我们现在吃到，哎呦，这是你们东北的大米，赶紧尝一尝吧，吃到嘴里已经变了家乡的味道了。我们说这个勤工俭学啊，是很多家境比较贫寒的学子读大学的时候会想的一种办法哈、啊，多打几份工吧，为家里边减轻点压力，这一点并不奇怪。但是富二代上大学努力打工挣钱，相对就少很多了。来自广州日报的消息，在广东佛山那所高校啊，有一个开宝马的土豪学生，一直在跑腿做外卖代购的生意，赚钱养自己的车。但是旁边人觉得很奇怪，你都这么有钱了，你你至于吗？但是他却坚定地认为，比起打游戏来说，自食其力更加充实和快乐。我们说啊，这世界上不怕别人比你有钱，怕什么呢？怕别人比你有钱，还比你帅，还比你勤快，这就没救了啊！不知道各位上大学的时候有没有遇到过这样的同学，家境条件很一般，结果还特别的仇富。啊，家境好一点同学，他如果有什么特呃特别好的表现呢，他总会不屑的来一句：“哟，这有什么呀？人家就不就是富二代嘛，靠父母、啊。”然后呢，说完之后，淡定的继续打着自己的游戏。出身好坏呢，我们没法选择，对不对？但是谁都可以选择用奋斗的方式来改变生活，让自己变成一个硬汉嘛。16号的时候啊，在安徽芜湖的有一个男子在火车轨道上拍照，啊，这是自拍到一定境界了，这都是。而且呢，在9分钟之内连续逼停了两列行驶当中的火车，这能行吗？这多危险呢！而且耽误人家时间呢。事发之后啊，男子还将照片和事件过程发放在网上，用来炫耀，看我多厉害，引发了舆论的热议啊。目前呢，芜湖铁路警方已经确认火车遭人恶意逼停一事已经介入调查当中。据了解呢，该男子是谁啊？是安徽工程大学机电学院被勒令退学的学生啊，被勒令退学了。你说，要么能干出这种事儿吗？该九分钟之内逼停两辆两辆火车，真的难为咱们的火车司机，这脚踩慢一点就可能是一个交通事故。遇到这货，真的是就是一个灾难。我们说呀，挑战自己的极限呢，这可以理解。有很多朋友，就尤其外国的，前不久不是有一个乌克兰小伙到什么大桥上面翻跟头吗？看起来非常危险。你挑战自己的极限，我们是可以理解的。想出名也不是罪过。那如果是使用这种危害公共安全的方法，大爷，你还是收我这神通吧，你、啊。这时代的正能量呢，来自一群好心人。来看一下哈，我如果说我们很多朋友在路上丢钱了，或者丢钱包了找不回来，这是一种常态的话呢，其实世界上也是有好人的。来自央视的消息，近日呢，江苏南京的陈先生取钱了，取钱以后呢，把钱放兜里吧，结果把这个衣服的夹层当成怀兜的口袋了，五千块钱呢就一路洒落在地上，没人发现，啊，一张一张洒，一张一张洒。银行附近的热心市民呢，一看哟，这这这地上怎么还还有还有钱呢？赶紧把散落的钱捡起来，并主动报警。很快，民警就赶到现场了。而此时呢，走出去很远的陈先生真的是后知后觉呀，发现自己钱丢了啊，五千块钱最后剩一百块钱了。这怎么，这这钱还长腿了？对不、啊、对、啊？心急如焚，折返现场啊，意外的发现，丢失的四十九张百元大钞。一张都不少。我们说呀、啊，拾金不昧啊，是一种特别正常的道德规范范畴当中的一个举措哈。但是我们看了太多，有人面对一条鱼、一双鞋、一地散落的橘子和鸡蛋，都会你争我夺、一顿哄抢的事儿。所以说，南京市民的好品质就显得格外的闪亮。我们期待有一天再也看不到哄抢的事件，拾金不昧的好事呢，也再也不会是新闻了。嗯嗯
2: 想动也不想动，看着荧幕上的脸孔，有个陌生人出现不够一分钟。他拿着一件斗篷，扮演着一条龙。他带着一脸笑容，演活平凡的梦。到底他的名字，他的生活，普通不普通？管他头痛不头痛，有人这样努力，我就觉得光荣。我的头痛不再痛，有生存就有。
6: ？欢迎收听强演道，大家好，我是徐强。近期，著名演员李亚鹏接受采访时表示，将彻底退出娱乐圈，专注的从事商业和慈善事业的发展。李亚鹏在采访中被问及是否继续会做演员，他肯定的表示没有，也不会。他同时向媒体坦言，演员也好，善人也罢，社会身份只是个代号。在商业方面，我有成功，也有失败。我所看重的还是把手头工作做好。就现阶段而言，做好慈善事业，做好艺术现场，做好书院中国，才是我未来的重点。诚然，我们曾经跟风。或者因气场讨厌过他，他也曾经为了王菲和女儿打过记者。我们又突然觉得他挺爷们儿。再后来，他和王菲离婚，王菲去谈恋爱，他却在用心照顾女儿。我们突然又觉得他很悲情。无论如何，都应该祝福他在家庭的困难和事业的压力下继续勇敢前行。我觉得大家现在讨厌他什么已经完全不重要了，因为不喜欢他的人其实也说不出什么不喜欢他的理由。在如今娱乐圈的高光下，在李亚鹏疲惫的眼神中，大家其实都。都能够看到，其实李亚鹏并不幸福。他其实心里也明白，出名、失败的婚姻、流言蜚语，他都已经经历过了，也不会给他带来什么。一个如此低调的好人，也许今后只能在我们的脑海里变成记忆的碎片了。大明那天、哎、就跟我说了：“哎呀，你看现在这个这个演员啊，演而优则商。我决定，我我到一定岁数我也要开始经商。”我说：“大明，就你这了，还是老老实实做主持吧。你这数学太差，算账都费劲。”大明说：“不能，我告诉你说，我数学可好了。”我说：“大明，那我问你，一百斤鱼卖了九十九斤，还剩多少？”大明说：“十斤。”我说：“大明，你傻呀？听明白了，一百斤鱼卖九十斤，还剩十斤吗？”大明说：“当然了，要是我卖，剩下的还得多呢。<笑>”曾逃至后海僧人车震事件，策划干爹888万包机带我去看伦敦奥运，多次通过网络提供有偿删除和发布虚假信息服务的网络推手利二拆四案在北京宣判，前边杨秀宇的利二拆四获刑四年。杨秀宇曾因称在网络上炒红什么天仙妹妹、什么甘露露、什么郭美美啊，成了什么网络推手， 2013年就被逮捕。他说自己在北京闯荡多年，逐渐发现了利用网络发财的手段，那就是做一个网络推手，为一些。出资的企业在网上炒作，进而获利。当时营销的手段就是制造一些社会热点和话题，引起企业的关注，还将自己的成功的营销案例，当然是所谓成功的啊，在大学和学生们那儿进行分享。他说，以往没有意识到虚假营销方案就是犯罪行为，但称不后悔，因为无论从正面消息还是从负面新闻，自己都取得了一些心得。在我看来，炮制新闻、煽动网友、虚假炒作，已经在社会和网民中间造成了。非常不好的影响，而且法院已经做出了判决，还在这沾沾自喜呢。这种非法手段谋利造成的不良影响和一些大公司大企业助纣为虐也是分不开的。对产品、对活动，大公司都想在网络上造势，只得通过杨秀宇这样的人啊，在网上做一些不良炒作。网络这一普通的平台，瞬间被这样的人变成了邪恶的面具。难怪大多数网友对此判决一致的观点就是四个字：判得轻了。其实说到网络，大明就是一个标准的网络。过控，随时在社交网上发照片晒心情，天天啊看他拍了一张照片，发完朋友圈，发微博，发完微博发朋友圈。我说大明啊，你拍了一张照片，发完微博发朋友圈，发完朋友圈发微博，是不是就想证明一下确实是没有人理你？<笑>这正是亚鹏隐退娱乐圈，商业慈善放在先，李二拆四被宣判，危害网络太现眼。<笑>我不知道。<笑>为什么这样？生活不是
2: 我想象，心中千万遍不停呼唤你，不停疯狂找寻你。你是不是该安静的走开，还是该勇敢留下来？我也不知道那么多无奈。你你你是是是不不该该安
3: 静走
2: 走开，开。还在这里等待？当明白我对的爱永远都能一
7: 同进入海洋的快乐生活。你手里又是啥神秘东西啊？嘿，这你都看到了，<咳>此乃车用防雾霾滤芯上门更换卡。投人保送的吧？哟，越来越聪明了。那必须是投人保直销车险满额送的一个电话，爱车滤芯送到家，专业技师上门更换，来的全都是帅哥。滤芯免费，服务免费，还有帅哥，这还这啥呀？投保就
8: 对了，电话投保就选人保，四零零一二三四五六七。
7: 欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。儿子有一天问爸爸爸，海洋说：“爹呀、啊，结婚大概得花多少钱呢？”海洋子说：“儿子、啊，结婚呢、啊，咋说呢，很难计算。那爸，那你给我你怎么计？那你也说一下嘛。啊”嗯<笑>。那为什么难计算呢？因为你爸我现在还在那儿还账呢用当牛做马的方式。今晚五点海洋现场秀，咱们接着聊。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出
0: ，电话投保就选人保。四
8: 零零一二三四五六七
0: ，快乐早点到 FM 一零六点六，每天早七点到九点，坚持做北京上空最疯狂的新闻放新脱口
1: 秀
0: 。丢掉束缚之后，你才知道自己是谁
3: 。
8: 一零六六
5: 听天下，来关注这一时段一零六六听天下。因为油价的下调呢，近段时间有多城市都宣布下调出租车燃油附加费。昨天从北京市发改委了解到，由于油价波动还没有达到调价的幅度，北京出租车燃油附加费呢暂时不做调整
4: 。嗯，市发改委表示，下一步呢将会同市交通委继续关注油价变动的情况，定期测算油价变动幅度，按照办法规定调整出租车燃油附加费的标准
5: 。嗯，前两天很多人的手机上都收到一条消息了哈，说现在可以预订这个春节时候的火车票了、嗯。但是呢，说到春节的火车票，我们会想到一个词，就是一票难。全球是中国铁路总公司也宣布实施新的列车运行图，并且将火车票预售期延长到六十天之后。新形势下的求票攻略呢，成为大家热议的话题
4: 。中国铁路总公司运输局相关负责人此前表示啊，之所以延长订票期，是因为铁路部门可以及早的掌握客流情况，有相对充裕的时间来调配运力并加开列车。这不仅能够更好地满足广大旅客的出行需求，而且能够把宝贵的运力资源运用得更加充分
5: 。嗯，另外，我们从北京铁路局了解到，伴随着铁路总公司十二月十号的全路大桥图，北京铁路局对现行铁路列车进行一个优化，在原有开行旅客列车的基础之上，新增始发、终到旅客列车八点五对，停运旅客列车五对
4: 。嗯，据了解呢，新增的旅客列车包括北京南到江山、怀化南。烟台荣成的高速动车组，北京西到呃成都东，北京到南通直达的列车。停运的五对旅客列车呢，分别包括北京南到枣庄的 G 1 7 9和180次，上海虹桥到天津西的 G 2 2 0次，天津西到长春的 G 3 7 5次，北京南到济南西的 G 4 8 5 4 8 6等次列车。嗯，这是
5: 和我们的这个出行有关的哈。再来看一下和我们的这个下一代有关的，国家卫计委呢昨天发布了一个《中国流动人口发展报告 2014， 报告上显示，我国流动育龄妇女近六成选择在流入地生育。为了避免流动人口跑来回的这样一个现实情况呢，国家卫计委将在明年全面推广电子婚育证明
4: 。是的，为了避免让流动人口外出的时候呢，携带着纸质证明。截止今年七月份，全国十一个省市已经启动电子婚育证明改革。电子婚育证明呢，可以直接由参加试点的十一个省市将流动人口婚育情况录入数据库当中，并上传到国家卫计委。呃，供其他省市流动人口流入地查询。
5: 嗯，这样方便了很多啊。还有一个就是北京市医管局呢，近段时间表示，截止到目前，北京市属二十一家大医院都已经实现了分时段就诊，而且都可以精确到一个小时以内。这就意味着患者预约就诊之后呢，就可以得知自己就诊候诊大约在几点钟，只需要按时段前往医院就诊就可以了
4: 。那北京市医管局表示了，到这些医院就诊的患者啊，无论是通过电话、网络或者窗口挂号等何多形式挂号，在获取的预约单或门诊挂号单上，都可以获知建议就诊、候诊时间。呃，患者根据建议时间就能知道自己大概在哪个时段上门看病，而不必长时间的扎堆在医院等候了
3: 。对
5: ，刚刚说到这个打针哈，我们今天聊的话题呢，嗯、也是呃，和这不怕打针可能有一点关系。嗯。呃，说到的是你身边的硬汉。哎。身边的硬汉呢，一般来说都是男性哈，很少说到女性的。但是好像我刚刚是不是扫了一眼，也有朋友说到我就是我自己家的硬汉、嗯，而且看文字呢，好像还是女性啊、哦，让人心中不免有一些悲凉、嗯。很多时候你会觉得这个女孩啊，她之所以成为硬汉，可能是因为这个身边的男性呢缺少这个硬汉的特质，所以才会导致
4: 一个人要扮演两个角色，是吧？非常的辛苦、啊就是，就是自己照顾自己的感觉哈。对对,对、啊。来看一下，这是这是，宗、呃、慧杰说有次追尾事故啊，追尾了，老公碰下手头的工作，借车过来帮我处理。我说老公对不起，耽误你工作了。他说说什么呢你啊？要老公干嘛使啊？不就是给老婆平事儿的吗？哎
3: 呀，太
5: 棒了！哎呀，
4: 这是我们家硬汉呢
5: ！太棒了，这台
4: 词儿在家里边已经准备很久了，<笑>你知道吧？
5: <笑>就等着事儿来呢。<笑>我们在微信平台上看到很多的这个说到硬汉啊，嗯、都是说爸爸的哈。嗯。呃、你看福儿说了，我心目当中的硬汉当然是我爸，爱家爱妈爱我爱妹妹，有好吃的都给我们带回家，是家里的顶梁柱。他以前呢是一个货车司机，曾经出过两次车祸，嗯、是别人开他休息的时候哈、啊，伤得很重，医生下了七八次病危通知书。输了，但还是挺过来了。后来问他是怎么扛过来，他就说：“他说我要是走了，你们怎么办、啊哎、呀？所以两次从鬼门关都是这么过来的。哎呀，他说我心里暗想啊，一定要让爸爸享享清福。现在我已经做到了，觉得硬汉一定就是像我爸这样的
4: 。哎”嗯，是。以后好好的，自己也做一个硬汉来支撑整个家庭啊！你还不
5: 知这是个女
3: 孩，谢谢。女孩也可
4: 以做硬汉呢。你看这个自己亲就说了，真的。我能说我身边最硬的汉子就是我师妹吗？真的吗？最硬女汉子啊！上回出去调研，我们买矿泉水儿啊，她扛着一整箱直接上到了六楼，我惊呆了，我都。
5: 天哪，他身边没有男性吗？对，可
4: 能生活当中都没有男性，知道吧？但是
5: 我们经常有的时候，比如说我们去超市买东西啊，或者是提的特别重的时候，嗯，你就总能够遇到这样的人，在电梯里啊或者什么的人，人家就帮你拎上去。哦，觉得做女性挺好的
4: ，对，是吗？
5: 就女权们，的可能听了会觉得特别的愤恨，<笑>就没骨气。
4: <笑>来看一下这位哈，这是 T M 说了，说到硬汉，绝对是我们大学室友，嗯、上得了厅堂，当得了厨娘啊。哎呀那次带他女朋友去逛街，结果女朋友啊被街边小贩儿险些被讹诈呀。Oh. 结果我们那小伙子抱起姑娘一顿狂跑。<笑>你说<不><笑>被讹诈讹诈呗,呗,呗,呗，你还抱起人家跑，那故意的吧？吧这是
5: <笑>不是应该不是应该把事给摆平了吗？怎么跑跑了
4: 就？<笑>后来这个姑娘就心有所属了。哦，属
5: 给他还是属给？他？应该
4: 是属给他吧。
5: <笑>我让你跑这个。
4: 你小怂、啊，<笑>想抱我都想出这么损的招了，你
0: 看没看到？
5: 啊，来看一下，还有这个张说了说，哎呀，我身边的硬汉还是我老爸。嗯，虽然他没有很魁梧的身材，没有李小龙那样棒的功夫哈、啊，也没有主持人那样的口才，但是有他在呢，总觉得很安心。每天上班都很辛苦，受伤了自己也不表现出来，默默地为这个家奉献着。是他就是我心中的硬汉
4: 。对，啊，可能这个大家伙儿是心目当中的这个硬汉形象呢、啊，由于生活当中的硬汉形象，更多的就像这个高仓健老师对那个方向来靠拢，就是在生。生活当中很隐忍，就是看到那两个字，看到他的脸就能想到两个字，就是坚强。
3: 对
4: ，所以呢，今天的话题就来说说你身边的这些硬汉吧，发送到文艺之声的微信平台。来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，很多朋友说我跟其他的主持人呢不一样，而最不一样的地方呢。就在于这节目开场的打招呼方式，一般节目主持人是“亲爱的朋友，大家好啊，我是兄弟姐妹们，大家好。呃”为什么呢？一方面呢，这是我个人的习惯。呃，这年头“朋友”俩字贬值太快了。你说什么人都是朋友，有人谈生意说：“啊，我人脉广啊。”你知道马云吗？马云当然知道，您跟他有来往啊？当然啦，我跟马云前两天刚做一单生意，其实在淘宝买了双袜子而已。<笑>所以呢，我喜欢用兄弟姐妹来称呼各位。虽然您呢都可能是我的叔叔阿姨辈分了，对吧？啊、呃，这、就是、无所谓啊、呃，这有点像老外啊、呃。老外，你看这个称呼别人的方式 ，Hey man，Hey girl，Hey boy， 啊、呃，就是关系好一点的 ，Hey my friend， 这是我朋友。那、呃、如果关系更好一点的话，就是 My brother 是、呃、吧？兄弟的意思。那、呃、说到真正的见面打招呼，咱们中国呢还是有非常深厚的文化渊源的。现在我们见面打招呼很随便，哎，黄欢吃了吗？晚上一起吃啊，我请客，你掏钱。嗯，这种打招呼方式是没有固定模式的，但是在咱们中国古代，怎么打招呼，怎么回答，都是有比较固定的模板。这不仅仅是文化，这还叫规矩。哎、啊，我们看这个《还珠格格》，小燕子刚进宫的时候跟皇阿玛说话，说我们觉得没什么呀，啊，这嘴贫了点吗？但是人家就讲，这在宫里这就没规矩。那到底什么是规矩呢？比方说，头一次你跟人家见面，问人家姓什么，要问贵姓、上姓或者尊姓。假设回答点姓黄吧，啊，要说见姓黄
3: 。<笑>
4: 问人家名字，你不能说你叫什么名字，你要问台号，说大号，啊，回答说见字
3: 欢。<笑>
4: 要是没文化的，什么？问我大号吗？不大号，再加都上完了。<笑>问人家多大年纪啊？贵甲子，回答则要说虚度七十有三。问人家住哪儿？要问府上住何方？回答则说舍下东五环窦个庄。我、哦、是不是泄泄密了哈哈？这是平头老百姓打招呼啊。遇上不同的人还不一样，比方说你遇上当官的了啊，又问老大人贵职啊？对方说发改委。他、啊、问贵至何处啊？回答。办公室，啊，见到老师要问了，社帐何处啊？回答说，西城月坛南街。遇<笑>见武将了，你要说了啊，久闻弓马精熟，对方回答有师习学，未曾操演。遇见文人，你要问治何经，就是说你研究什么经啊？啊，对了，三字经。<笑>啊，这么大才研究三字经，遇到农夫。要客气啊！今年宝庄收成如何？农夫可达甚好。见到生意人要问，一向生意大发。对方回答：托庇只好度日，就是托您的福，只能过个日子而已。见到书画家了，你要说了，久闻笔法精工，一向丹青甚妙。对方会回答：着手惶恐，着笔涂鸦呀。这是你要客套一句，改日拜求。呃，改日拜求的意思呢，就是说哪天给我画一幅呗。如果对方想给你画呢，就会说拙笔献丑。如果对方觉得给你这种画白瞎了嘛，就那也不能直说呀，得委婉呐，啊，丑笔不敢成教啊。路路见僧人了，你要问宝刹何处，久闻老师禅机透彻，对方会说了愚昧无知。遇见道士啊，也差不太多，但是你千万记得啊，别问这个宝刹何处。你、啊、要遇到道士说这宝刹何处，这跟到中国移动营业厅办联通的业务是一个道理。你要说先冠何处，啊，再吹捧一下。久闻老师清修高妙，对方也回答愚昧无知。所以你你会发现呢，就是跟不同的人打招呼，虽然说问法回答都不一样，但是有一点是一样的，就是古人真的特别的谦虚，特别谦虚。一个会捧，一个会谦虚。这种谦虚呢，是印透在文化当中的，已经形成了生活当中打招呼的一种固定的方式。然后现在就不一样。如果现在有人说我啊，哎呦大明啊，久闻老师呃禅机透彻，按、啊、我的习惯就说那必须的
3: 。
4: 中国古代这些打招呼的方式呢，其实特别的重要，一问一答很有讲究。答错了呢，会被人看清，显得没知识、没水平。古人呢是谦和礼让为最崇高的美德，女孩子都很崇拜这样的这个有学问的知识分子。你要是像像我这种，别人客气客气，我就说啊，必须的，那找不对象。当、啊、然，到了现代社会啊，人们打招呼的方式呢，简单很多了啊，直接问了姓名，就啊，张哥呀，王姐，就这么叫上了，特别亲。不过，其实现代中国打招呼呢，也得有所注意，就是对方的姓。比方说，我刚来中央台的时候啊，我看到我们欢欢了啊，当时心潮澎湃、啊，太漂亮了。哎呀，行吧，这次。嗯、结果、嗯、欢欢呢，对我们台一个秃顶的男的叫老公
3: 。
4: 然后心想，完了，这人家有对象了，这咋还找个秃顶的呢？这什么口味啊？结果不一会儿，欢欢出去了，又进来一个女孩，管那个秃顶的男的老公。当时我就凌乱了，我说中央台不会是中央台哈、啊，他们都说中央台传统，果然名不虚传呐、啊。这男员工都保持着传统的三妻四妾的婚姻模式啊。结果又进来一个女同事，老公，稿子快点发给我、啊。后来我弄明白了，这哥们姓宫，就是现在我们的小编之一，光头宫伟啊。自从海波进去之后啊，他就是国民老公了。为什么？因为不仅女人管他叫老公，男的都管他叫老公、啊。所以呢，用姓跟人家打招呼一定要有所注意了。比方说跟姓王的朋友也一样，打招呼要特别注意语气。有一个单位的员工正在联系业务呢，拿到了对方一个姓王的业务员的名片，啊、没见过面啊，给他打电话吧，啊，也不知道人家多大年纪，心想业务员，业务员应该挺年轻吧，打电话打过去了，电话那边刚接起来，这边觉得自己还挺客气呢。请问您是小王吧？<笑>那边一听电话直接挂了、嗯，是不是没意识到自己说话有毛病啊？一看电话被挂了，心想怎么回事？怎么挂了电话呢？呃，小，说不叫小了啊,啊,啊,啊，年纪比较大是前辈，我说叫人小王不太尊重，生气了，我就给人面子道歉呢。于是把电话又打过去了啊，电话刚接通，那边又是一句啊，这个刚才不好意思，啊，您是老王吧、啊？电话又挂了，这边还没明白怎么回事呢，叫老了。刚、呃、才我这次也别想人多大了，直接叫吧啊，电话打过去了，响了好几遍，那边终于接了，这边吞吞吐吐的说大哥。您别生气，我就想问你个事儿，您是王八。电话那头传来了吐血的声音。说到类似的事儿啊，啊，还有这么这么一件你们知道吗？就是我们生活当中打招呼呢，多少人呢会会说说说，比方说这个小王你好啊，这个这个老王你吃了吗？或者说这个欢欢忙吗？啊，这是一种慰问的一种方式。前两天我们我跟欢欢俩,俩人坐电梯。看到我们节目组以前的大喷的同学了，老听众啊，对大喷的应该是有印象的。那时候在我们节目里边，大喷的做的这个大喷的喷文鱼，哎，说的特别的好，口才一流，风格突出啊。后来呢，大喷的离开了，他的离开对我们的节目收听率影响非常的大，一下子从原来的频率第三变成现在的频率第一了。嗯哎，我都说了什么？<笑>其实大喷子并没有远离我们，唯一之声的铁杆粉丝都知道，他现在已经成功的晋级一线主持人了。现在每天晚上六点到八点主持《快乐晚高峰》节目，啊，也不叫大喷子了，用回自己的名字叫刘乐，刘乐，啊，也算混出来了。自从他主持晚上的节目啊，我们两个节目组真的是一早一晚，就好像白天和黑夜一样，基本见不着面。那天在电梯里边，好不容易看着了，哟，这个激动啊，我都不知道说什么好了。还让我们欢欢反应快啊，一看是刘乐，特别热情，上去一拍人肩膀，问人家忙吗？结果他没注意，把人家姓给带上了。哟，老流氓吗？刘乐都快哭了，居然说我老流氓！你们快乐早点到节目组太欺负人了。所以说，在这里我要郑重的向大喷的同学道歉。呃，乐乐乐真的是原谅他吧，毕竟阿黄他也不是故意的
3: 。
8: 偷鸭子叔没背完回家，人人多少都有些坏习惯，今天这样明天一样怎么办？我总不能永远这样会完蛋。下定决心把缺点打。跌倒，细心最重要。我们都是这样长大。志气高路，路漫漫，呼、嗯、呼、嗯嗯、哈哈，定是爬不到佛脚。一零六六听天下
5: ，这一时段一零六六听天下，我们来关注一下升学。小学统考统测是否全部禁止？中考成绩里科学实践活动所占比重等等问题，成为了近期北京市课改发布之后关注的焦点。昨天的北京市教委委员、新闻发言人李毅在接受采访时明确表示，二零一五年将取消三五八年级的统测，这也意味着北京各类小升初推优考试将全部取消。明年入学的新初一将开始记录学生的科学实践成绩，初三中考的时候，科学实践将进入到。中考总分
4: ，嗯，这个经过历时九年的建设呀，北京站到北京西站地下直径呃直径线，终于是将在年底，呃，通车运营了。北京市住建委在昨天发布，北京站到北京西站地下直径线计划在今年的12月26号开通运营。届时呢，将会直接连接北京站和北京西站两大客运枢纽，实现火车地下穿行。
5: 嗯，北京站到北京西站地下直径线呢，是连接北京站到北京西站的城市内铁路工程。这个线路自北京站向西，在崇文门三角地尽头的地方呢入地，经前门、宣武门、天宁寺、莲花池东路，再到北京西站，全长有 9.15。公里
4: ，嗯，接下来呢，再请各位这个家有老人的也要注意一下了。明年的一月一号开始啊，本市纸质的养老助残券呢，将会全面升级为卡了。那预计十二月中旬开始，本市五十二万，呃，符合条件的老年人呢，残疾人呢，将分批领到养老助残卡。昨天呢，北京市民政局相关负责人表示了，升级之后的这个养老助残卡已经整合了全市四千多家服务商家，为老年人以及残疾人提供九大类的服
5: 务。嗯，再来关注一下和信用卡有关的事儿啊。之前我们关注过一个，呃，失信被执行人名单啊，有这样一个名单。嗯，呃，但是呢，都还不知道说，因为有这个名单会对我们的生活造成什么样的影响。嗯，那现在就有了。呃，据说呢，最近有钱去德国度假旅游，去不还业务员十万元的借款。私企老板刘某呢，近日被密云法院下令限制高消费，禁止他乘坐飞机等等。据了解呢，无法买机票回国的刘某已经主动联系法院，说让亲属帮助还钱，希望能够早日回国。那是。
4: 嗯、uh, ，我们再讲这个身边呢，有很多这个特别奇怪的老赖哈，对对生活方式特别的高调哈，高消费，但是呢，一般是借人家钱他就不愿意还，嗯，他也不是完全没有这个还钱的能力
5: ，能趁一点就是一点
4: 。比方说刘某吧，他为了躲避执行啊，这个还频繁的更换自己的手机号码，嗯，法院给他打电话，他多数时间都不接，好不容易接一回法院电话，随后呢就换掉了自己的号码。大概是过了两年的时间，此案执行还没有任何的进展。嗯，今年呢，执行法官依照最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定，将刘某纳入了法院的失信被执行人名单、嗯，同时呢，对其限制高消费。呃，所以也就出现了被限制乘坐飞机啊，困在了德国。嗯，
5: 这是实在让人讨厌的一件事啊！坐
4: 船回来
5: 了，<笑>自己游回来还坐什么船啊？<笑>再来看一下林丹，带伤参加了中国羽毛球公开赛，已经抵达香港的林丹呢，昨天确认。自己将退出中国香港公开赛，放弃最后一站超级赛，这就意味着林丹肯定是无缘世界羽联年终总决赛，也意味着林丹就此结束了自己重返世界羽坛的二零一四赛季
4: 。哎，林丹表示了，丹麦公开赛的受伤啊，算是自己职业生涯最严重的一次了。加上刚刚坚持参加完中国公开赛，膝伤的这个反应会比较大一点，为了避免伤势加重，必须谨慎小心。两年都没能够到香港比赛，很遗憾，也希望各位理解啊。嗯
5: ，今天我们的互动话题和你说。说到的是来聊聊身边的这些硬汉啊、哎，呃，可以是自己的同事啊，或者亲属之类的都行。嗯、他们有一些什么样的事儿让你觉得哎，硬汉就是他了？欢迎你通过发送微信和我们互动。我们的微信平台是文艺之声。今天参与互动，你将有机会获得的是要来长隆国际影城的电影票，别跟我来这一套的演出票。马达加斯加的企鹅在这周六，我们会组织六十位快乐早点到的听众去到这个呃首都电影院观看。那另外呢，北京展览馆剧场在十一月二十八号有一个德。目现场，汤姆奥德尔的演唱会，每天节目当中呢也送出两张演出票。十一月二十二号和二十一号在北京音乐厅，龙猫乐团会带来两场《九十让电影音乐三十年和非常卡农交响音乐会的演出。我们每天呢也是送出两张票。在十一月二十三号这个礼拜天的下午四点钟，呃，在三元桥凤凰会呢三点钟，三点钟是吧？啊，正式开始不是四点吗？
4: 正式开始，让大家早点到。三点,三点就是三点
5: ，好，好三点三点，我们在三元桥的凤凰会呢，会和大家一起进行一个蝴蝶结派对的这样一个活动。嗯，你如果是二十到四十岁的先生或者女士，在现场呢，你准备好一些，比如说和蝴蝶结有关的东西，哪怕是发卡呀，嗯、或者说一些小小的配饰都可以在身上，就可以和我们一起来参加这个好玩的蝴蝶结派对了。嗯，呃，这个主要是一个。呃，和蝴蝶结主题相关的有很多的游戏，另外还有可能会结识到你的蝴蝶结公主也说不定
4: 啊。哎，是，所以说，请收音机前的各位，尤其是单身男女，可以特别的留意一下啊，给自己多一些交友、扩大自己朋友的圈的机会也是非常不错的
8: 。北京银行提示您：关注网络支付安全，培养良
0: 好用卡习惯。金融知识万里行，北京银行与您一路同行。老婆，你看，我又收到诈骗短信了，这都是今天的第三条了。现在骗子的花招可真多，你可要小心点啊
8: ！知道了，老公，我在外面从来都不随便留手机号的，你放心
0: 。行，有进步。哎，那你再说说还有什么要注意的？
8: 只要保护好我的信息，骗子们就找不到我了呗，想骗我都没门儿
0: 。老婆，这回你可又大意了，骗子们早就用上新手段来获得你的个人信息了，很多时候你在不经意间就已经被骗子们盯上了
8: 嗯。怎么可能？什么时候
0: ？哎呦，老婆，你忘了吗？每天你都要在网上泡好几个小时，在你上网和网购的时候，也要注意，千万注意保护好个人信息。在使用身份证、手机号、家庭地址这类信息的时候，都要特别小心。而且现在有很多骗子利用钓鱼网站、超低价购物、冒充客服人员等方式套取你的账户信息，甚至是来历不明的二维码都不能乱扫，不然就很可能掉进骗子的陷阱。所以说，即使在家上网也不能大意啊！嗯
8: ，网络上骗子也这么多啊！我懂了，老公你真好，我一定做到安全网购。我这就去啦，最近又没有衣服穿了
0: 。哎，我不是这个意思啊，昨天你刚买过衣服呀、啊？哎，你你听我说，先别付款呢、啊
8: 。北京银行提示您：关注网络支付安全，培养良好用卡习惯。
0: 金融知识万里行，北京银行与您一路同行。十元观影，
3: 还有爆米
8: 花送啦！给予起，凡中国银行持卡客户在格瓦拉官网或手机客户端购票，用中行支付十元就能把票带回家，还额外赠送,送爆米花哦！快快登录格瓦拉官网或下载客户端抢票吧！十一月二十三
5: 日，国际化妆品品牌 h n 奈尔正式入驻燕莎金源店，届时将由彩妆师驻店为您打造精美妆容，欢迎莅临燕莎金源店
8: 圣奈尔专柜，近距离体验奢华法式浪漫。同客翠微集团第十七届购物节， 1 1月14日至19日，当代商城鼎城店满三百最高减150元，化妆品满三百减 60， 更多超值礼遇就在当代商城鼎城店。石景山万达百货会员回馈， 2十日起新东一百抵四十，周末再九折，部分黄金每克减八十，积分超值抵现，满额赠礼，赶快行动吧！
4: 是北京时间八点十分，又过二十五秒，欢迎你回到《快乐早点到》啊、呃！接下来呢是大明的新闻联播啊！这时段新闻联播有一个主题，啊，主题就一个字儿，就是钱。呃，说到钱的时候呢，很多朋友啊真的是感慨万千的。总之有一句话，钱是罪恶之源。有的人呢有了钱可以做好事但是有了钱人呢为了钱可以做很多这个伤风败俗、呃有损道德的事儿。当然了，很多朋友啊，在追求钱的过程当中，有理所应当的，比方说第一条，他理所应当得到这一切，但是他没有得到。来自《人民日报》的消息，近日呢，黑龙江肇东市八千名的教师啊，大罢工，全市中小学全部停课。这为什么罢工的老师们到底怎么了呢？据老师们介绍啊，罢工的主要理由就是啊，钱太少了，工资忒低呀、啊！啊，作为全国百强县的肇东。教师工资居然低于贫困县一千块钱。针对教师提出的十项诉求，昭东市委市政府向教师承诺，严格执行上级调整津补贴文件，啊，确保教师工资待遇。这个我们平时印象当中啊，这个老师只会跟学生们在那斤斤计较，没想到老师们也有大罢工的一天。其实想一想，老师们这样一边要照顾到学生们的学业，真的要负责任。有的老师他可以。我就带带无所谓吧，反正就是一项工作嘛。但是有的老师对每一个学生就好像对自己的孩子一样，特别的勤勤恳恳，啊，悉心的照顾和培养。但是另外一方面呢，却遭受到低工资的这样一个，他不不不是对生活的影响，更多的是对尊严和对职业的一种侮辱啊！而且这样的事儿还发生在百强县，如此对待老师，这样的称呼难道不显得很荒唐吗？我们都说。希望啊，这个我们的教育资源能够平均，希望我们这个教师行业真正的能够壮大起来，让很多就是适合当老师，有着老师的天赋和潜质的人能从事到这个行业当中。最重要的呢，提高教师的待遇。否则现在你看那帮能当老师的人，我不干老师，哎呀，我就为了假两个假期啊，我为什么不下海啊？我我为什么不当公务员啊？不当主持人多好啊？当什么老师啊？第二条新闻呢，同样是跟钱有关系的。这个新闻呢，就是自己没照顾好自己的钱。来自《钱江晚报》的消息：，为了给儿子啊弄个事业编制，这孙阿姨啊找同事姚大叔帮忙。这姚大叔啊，看似是同事，其实是一个特别不靠谱的人。这个姚大叔是以各种理由分二百七十四次向孙阿姨骗走了两百零六万，而事业编制呢，当然悬而未决。这些钱都被姚大叔干什么了？买彩票了啊！直至案发，这个老姚给小伙子发了十四多万的工资。这个十七号的时候啊，这个杭州余杭区法院开庭审理了这个案件，当庭没有宣判。我说，就是这个新闻吧，就给我就是特别特别的痛苦的一点就在于，我说哥，你有这么多不是姐，你有这么多的钱，你干嘛要给儿子在乎那个事业编制呢？事业编制到底给你带来什么好处了？说出去有面子吗？哎，我儿子事业编到哪儿都得这么说一下，跟挂个包一样吗？炫耀在外边有意义吗？你想想， 2 0 6万呢，你放银行里边吃利息都比他挣的工资要多。嗯、传说当中呢，真的是有钱就任性啊！啊，哎、有人好奇说，姚大叔岁数也不小，这钱干什么去了呢？刚才不说了吗？买彩票吗？老姚说了，买彩票对于自己是一种病，几乎天天买，有的时候一买就是两三千。他还曾经中过刮刮乐，中了15万，啊，所以这一下没没忍住手抖，就就就骗了2百零六万。大爷，您这也是病啊，得吃药啊啊！<笑>说到钱呢，最痛苦的一个是被骗，一个就是丢钱。来看看这个《法制晚报》的消息。近日呢，北京一位女孩啊，在回河北看望父母的时候呢，钱包在定州被偷了。怎么办呢？赶紧报警吧！身上没钱了呢？结果这个电话沟通过程当中啊，这个女孩认为接线员在推脱责任。结果呢，呃，钱包丢失，心急火燎的这个女孩就跟这个接线员俩人发生争执了。就这接线员呢也不理智啊，就骂上了：“你这个叉叉叉，活该你被偷、嗯！”目前的警方已经道歉了，称接线员是没有编制的，而且已经怀孕，因为太累才情绪波动啊。闹了半天还是临时工是吧？我前两天刚不有有一个消息嘛，说这个临时工是没有执法什么什么的权利的。OK， 你可以有接线的权利，但是你千万不要说临时工不能代表你们的形象，好吗？毕竟这部电话代表着你们的形象。这重点不是这个不靠谱的接线员正在为你们工作啊、嗯，有几个蛀虫也不是最大的问题。遇到事情总会想办法推卸责任才是更大的问题。临时工怎么了？临时工也是你的人啊。好，最后啊，带来的是一个比较另类的正能量，同样跟钱有关系。羊城晚报的消息，日前呢，深圳罗湖的27岁男子李某捡到一个钱包，里边装着2200块钱现金、身份证还有几张银行卡，呃，还钱或者留下钱包，一般人呢这两种选择，他所做的选择我们一丁点都不意外啊、呃。然而呢，这位小李他不是一般人的，他小李连夜做了一条表扬自己的锦旗。<笑>就是我这钱都还了，啊，是吧？我都还了这个，是不是？那个这个送个锦旗什么的，就啪，对方不送，别人不送怎么办呢？别人不知道我，我还我给自己做一条锦旗吧。<笑>第二天，他带着锦旗啊找媒体求曝光，然后才按身份证地址找到整夜焦虑不安的失主，并收了失主两百块的红包。<笑>绝对是个奇葩呀，小李。给自己做的锦旗上书写着这样几个大字：“非小人不缺德，非君子心不黑。嗯”啊，所以小李的做法呢，很像电影当中的情节，有一些出乎意料。但只要他找到失主，把钱还了，我们还说这小李还算是一个好人吧？啊，呃、不收分文交换失主，那是道德高尚；收取失主的报酬，他也不是罪过。嗯、呃，不是那么纯粹的好人，但是我觉得也是值得表扬的吧？毕竟他能想到归还给失主。
1: 曾情还在讲电话，你没有勇气说出那句话。相信未来你也有计划，坐等我等只差一个说法。挂掉了电话，拨乱了头发，我们的世界已没有时差，方便你放假，幸福的。他怎么那么傻？挂掉了电话，破乱了头
4: 北京时间八点二十一分，回到我们的快乐早点到。各位好，我是大明。早
5: 上好，我是黄欢。啊，
4: 今天说的是你身边的硬汉、啊，哎呀呀，来缅怀一下我们高仓健老师带给我们曾经的那些硬汉的荧幕形象。
5: 嗯、你身边有硬汉吗？
4: 我当然有了，太多的硬汉了。你的
5: 身边哈、啊，你别说你自己啊
4: 啊嗯。那就没那那怎么还会有硬汉呢。<笑>其实说实话，因为我从事我们这个行业当中有很多的硬汉，呃、嗯，比方说我们的记者真的特别的辛苦。
3: 对
5: ,
4: 对对。呃，在南方的时候呢，那时候有台风又来了。呃，有台风，然后呢，那时候的硬汉呢，真的是在台风当中就是顶着风，然后做一些播音报道。对。然后我印象特别深刻，二零零八年汶川大地震，虽然说我当时是在温州，离这个四川是比较远的。不过你知道吗？当时为了就是播那些报道，我们不能到前方第一线，但是我们要得到最新的报道。很多的主持人就直接睡在直播间里， 2 4小时等最新的报道，一边最新的赶紧推醒，哎有新的有新的推醒了，然后你都不知道自己在哪儿啊，怎么回事？然后就开始开着话筒，就是下意识的开始播报，见什么字儿读什么字儿。那时候、哦、我记得那时候就特,特别有意思，特别有意思，那脑袋懵到什么地步？有一个主持人就懵到这种地步了。啊，看到一个消息，那个消息是那个当时有一个叫季中山的人被这个地震之后被埋在废墟当中，嗯、然后经过救援队伍这个紧张的抢救把他救出来了，哎，救活了嘛。嗯，当时他这脑袋是懵的，嘛，被人推醒了，啊，那个他就下意识的按照自己的第一反应说的，经过救援队伍两个小时的紧张抢救，埋在废墟当中的孙中山终于被挖了出来。笑、啊、
3: 死、啊、了。
4: 啊而、啊、自己自己完就、啊、没有意识到，你知道吗？但、哦、当当我但但我是同一样，我我都我就惊了。然后他自己没意识到还继续呢，啊！经经过紧张的抢救，他终于活了过来
3: 。
4: 我说大哥，你这是。这是救援队伍还是考古队我真觉
5: 得。那当然了，就是当年在这个呃， 2008年汶川大地震当中哈，救、嗯、援人员在前线也是付出了很多的努力，当然后方也有很多的行业，除了说媒体行业，还有其他的一些行业也在为这个汶川地震当中的这些呃同胞们哈、呃，奉献出自己的一份努力。真
4: 的是硬汉，你说男人什么时候是最有魅力的？当他认真工作的时候，嗯、那种集中的注意力，别管你是胖子还是瘦子，那时候你永远是最帅
5: 对。真的是这样，还有一个就是在做家务的时候也特别帅。嗯、<笑>
4: <笑><音><笑>我们还觉得女孩做家务都漂亮呢，真<笑>是<笑>、哎。我跟
5: 说法，我特别不能接受、啊，什么叫女人最漂亮的衣服就是什么下厨房那个围裙啊？这绝对不可能，这绝对是个误导，好吗
3: ？为什么？
5: 这围裙的衣服蔽体的，有什么可看的呀？而且油兮兮、脏兮兮的
3: ，谁看了？
5: <笑>来看一下微信平台上燕儿说了，说我心中的硬汉就是我们单位九零后的一个姑娘哈，人称山哥。即使有男同事在呢，也会这个听到领导叫哎山哥，饮水机没水了，只见他立刻拎起一桶水，用膝盖一磕，双手一用力，很轻松就把水给换好了。哎呀，嗯、佩服呀！是他们办公室的男孩儿干嘛去了？是吧？都都不不帮忙吗？
4: 可能是一个女性的办公室吧，哦、他们是按男女划分的。妇联的是吗？<笑>来看一下这个熊猫小鱼心目当中的硬汉必须是爸爸。小时候总觉得爸爸力大无穷，啊，那不小霸王吗？<笑>他说：“呃，没有他扛不起来的重物。”五六岁的时候呢，呃，我们去香山，我都是坐爸爸肩头，哦，往返爬的山。哎、现在爸爸老了，哎、以前呢给我咬核桃的牙也咬不动了。到了我要好好照顾他们的年龄了，我会努力的。
5: 核桃不一定要用咬，用门缝挤就可以了，所以爸爸不用不用有好呀、啊。挤坏多少个门子。可<笑>是小时候我们的门还是木头门的时候、啊，我们家的那个门基本上都被我挤废的
4: 。是我特别想问一个问题，就是现代社会了、啊，这核桃可以买这种纯核桃仁的不,、哎、不？哎不
5: 不不，就有壳的好吃、啊
4: ，这有壳的好吃。对
5: 啊，纯核桃仁它一般就有别的味儿了，就是那种生核桃嘛，那是才有营养。火对、啊、养生的都,都这样。哎
4: 呦天哪！<笑>来看一下这个，瞅、嗯、瞅说了，身边。有一哥们儿啊，十几年前跟几位女士呢去内蒙，结果呢在荒郊野外遇到抢劫的几个歹徒，为了保护其他女士，在搏斗当中他肺部被捅了一刀，奄、哎、奄一息啊，被直升飞机运回北京。虽然得救了，但是大伤元气啊，死过一回的他呀、哎，就是我心目当中的英雄铁汉的。希望好人有好报啊。嗯。
5: 嗯希望他能够身体好好吧，哈。嗯。就是真的，
4: 我我也在想这个问题。如果如果就是碰到类似的情况，我会不会
5: ？对呀、啊，我刚刚也特想问，后来我想你，你不好意思是吧？真的，我犹豫了一下，我想你肯定不会救我们的。比如说，嗯、比如说我们三个人一块出去，你我再加上我们那个美女曹人编辑，我们三个人一块出去的话，嗯、碰到劫匪了。对，然后你怎么办？我会保护
4: 那劫匪的。<笑>
3: <笑>
5: 我们是弱者，好不好？看看烈火，烈火,<笑>烈火这个特别有意思，我觉得有故事哈、嗯，你听听看看你，你会不会觉得有故事？他说、嗯：“大家好，我是烈火的朋友，他开着车呢，我偷偷用他的手机参与节目互动。他呀就是一硬汉，昨天晚上一斤三两酒下肚哈，今天早上五点半啊、哦、还能够一如既往的起床给孩子做早餐，跪着把早餐送到了媳妇儿眼前，然后送孩子去上学。最硬的他呀说，每天参与互动一直没得奖，还坚持呢，整天坐他车去公司，连我都成快乐早点到中。嗯”听众了，啊，哦，哎，你觉得这有故事吗？他怎么知道他昨天晚上喝一斤三两酒，今天早上五点半起的床，给孩子做早餐，又是跪着把早餐送到媳妇儿面前，然后还送孩子去上学，对不对？这好
4: 混乱的关系、啊。对呀
5: 、啊，<笑>还能拿别人手机参与互动啊、uh. ？咱们俩，你看我从来不用你手机吧，对不对？嗯
4: ，那倒是。对、啊、你,你也不知道密码啊。对啊
6: ，他怎么会
5: 知道别人手机密码？怎么能动呢？真不合适
4: 哈！所以说呀，旁边有一个这么烦人的女的，你说多讨厌？什么事儿都得打破砂锅问到底，有的事儿点到为止，自己心里边明白就得了呗。<笑>这样吗？哎呦，我跟你说，人家烈火哥回家以后跟媳妇跪地道歉的时候，你看，你看你,你怎么办啊？哇，明天
5: 把这种
4: 场景发来给看乐呵乐。<笑>来看一下这个迪娃说了，现在是冬季了，非常。呃，钦佩能像快乐早间道主持人那样早起工作的人，你们真是硬汉呢。是的，常年与睡魔做不懈斗争，这个世界上绝大多数人都没法做到。向欢神大明曹仁老师致敬。我女儿很喜欢企鹅，啊，很
5: 喜欢企、啊、哦，马达加斯加的企鹅特别好看，真的带孩子去看、啊。是。还有这个海军司令说了，我爸就是硬汉一枚。嗯、他有次牙疼，后来疼的不行，一生气就用钳子拔了，结果就掰下了半颗。哎呦，
4: 想一下都疼啊。哎呀就好像那个电视里边演那个硬汉中子弹了，然后也不用麻药，自己抠出来，就、啊、拿个布往嘴里边一垫，<笑>然后拿刀挖。哎呀哎呀哎呀、
5: 哎、呀！好，这里是快乐早点到，今天早上和大家一起来说说心中的硬汉哈、啊。每个人心里硬汉的标准不同，那你心里的硬汉是谁呢？欢迎你和我们互动，编辑微信到文艺之声
8: 一零六六听天下。
5: 这一时段，一零六六听天下，我们先来关注一下安倍解散众议院洗丑闻的事儿。日本首相安倍晋三昨天宣布，将在二十一号解散众议院，十二月呢举行大选。舆论认为，自民党再次上台执政基本上是没有悬念了。共同社当天报道称，据安倍第二次上台不满两年，内阁成员接连爆出政治资金丑闻，安倍此举旨在问信于民，从而重建政权基础，维持主导权
4: 。嗯。安倍在十八号晚上的记者会上表示，自民党和公民党的目标是在十二月的选举当中获得半数以上的席议。如果达不到目标，他将会辞职。产经新闻当天报道说，此此前暗示可能退出政坛的石原慎太郎在十八号表示将会参加众议院的选举。嗯
5: 。另外呢，威力强大的北极冷空气横扫美国大部分地区，多地的气温都出现急剧下降，有些地区的最低气温呢都突破了历史同期的记录。到十八号的早晨，今年入秋以来第二轮暴风雪天气已经至少造成了十七人死亡，并且使美国过半地区积雪覆盖。气象部门预计说，纽约州部分地区的降雪可能达到五英尺。
4: 此轮强冷空气影响范围波及全美，美国南部的佛罗里达和德克萨斯州的部分地区都将会受其影响。据报呢，这次受北极寒流入侵的影响，除了夏威夷之外，美国其他四十九个州的部分地区都将不同程度地进入冰冻状态。嗯
5: ，现在虽然虽然是这个冬天到了哈、嗯，但是我们还是可以来关注一下每年和溺水有关的事儿。据联合国近日网站的报道，全世界每年有三十七点二万人是死于溺水。如果各国不采取行动的话，这个数字还有可能上升。这是世界卫生组织十一月十七号在日内瓦发布的全球首份有关溺水问题报告的结论
4: 。是这。个。呃，尤其要注意的是什么呢？其实溺水事件当中，这个孩童的溺水事件特别特别的多，也非常无辜啊。呃，世卫组织呢在报告当中就指出，每小时世界上就有四十人因溺水而死亡，而五岁以下儿童的风险是最大的。嗯，中低收入国家，尤其是呃，尤其应当对这一问题呢采取行动，因为绝大部分溺水事件都发生在这些国家。就是世卫组织强调了，采取一些比较简单的措施，比方说给这水井加上盖儿，或者安装护栏，就能阻止好奇的幼儿溺水
5: 。对，再来看一下伦敦，伦敦近日是成功戒烟会奖励三十英镑购物券的事儿引起了大家的关注。那近段时间有戒烟念头的英国人可能就会多一些动力了、嗯、啊！政府都说了，说戒烟有奖。伦敦旺斯沃斯区出台了新措施，在街头扔烟盒或者烟蒂的人呢，如果完成戒烟课程，而且成功戒烟，会获得三十英镑，大约是人民币两百八十八块钱的购物券，可以在德本汉姆百货公司等等多家人气商店来消费。这项措施从十二月就开始实施了。有人说了，说这对不在街上扔烟蒂或者在家里戒烟的人，实在有点太不公平了
4: 。那、哎、其实这个公不公平呢，也只是一种小小的奖励措施而已。你不抽烟，不往街上扔烟头，这本来就是自己对一。自己的一种奖励了是。我是一个有素质的人呢。所以呢，其实相对于这些奖励，更重要的就是提高自己的素质，提高自己的健康，
3: 嗯
5: ，让自己的身体能够变得棒棒的哈，嗯、才能够更好的成为一名硬汉。
4: 是
5: 。再来看一下，为了让自己有一副芭比娃娃男友肯奈尔的相貌哈，英国空少罗德里戈·阿尔维斯呢，从20岁就开始接受整形手术，现在30岁的他在花费了超过 12.5 万英镑（折合人民币120万元）的时候，他接受了12次大的整形手术和8次小的手术之后，前不久呢。又花了人民币大概四点八万元的样子，接受了干细胞生发治疗、嗯，成为接受这种治疗的英国第一人。
4: 是你想想，一个男的呢，如果整形的话，可能整成这个韩国呀，或者说这个大家伙儿欧美的那那种整形的话，会觉得那种比较凹凸有致的那种脸孔。哦、但是很少，我们听说一个男的去整成芭比娃娃的样子，这是一个审
5: 美有点非
4: 常恐怖的事情、这个。他之前接受的手术呢，包括隆鼻啊、吸脂啊、造肌肉、肉毒杆菌注射等等等等。阿尔维斯说了，他不指望完美，但是愿意竭尽所能变成像那样那种。所谓的理想的男人啊、嗯，这份努力代价是不小的。他曾因为手术感染差点瘫痪，命悬一线呢。嗯
5: ，再来看一下自封是泡妞专家的瑞士人朱利安·布朗，在多国遭遇抗议和抵制。韩国政府官员十六号透露说，韩方同样打算限制他入境
4: 。嗯，布朗现年二十五岁，在美国加利福尼亚州开办了一家婚恋网站，呃，因指导男性采取身心施虐的方法。对待女性而引发了争议，他声称啊，白人男性在东京可以为所欲为，啊，在日本引发了广泛的抗议。这个澳大利亚上周则撤销他的签证，英国、呀、加拿大、巴西等女性团体同样发起请愿，要求拒绝布朗入境。快乐早
1: 点到，给生活加点料。
4: 好，正在为您直播的是《快乐早点到》，继续我们今天的硬汉话题、啊
5: 啊，说到硬汉，你会想到谁呢、嗯？除了爸爸，除了男朋友，除了老公之外，还有谁呢？是，来看看哈，这个笨兔子说了，说我心中的硬汉呢，还是我老爸。嗯，都五十五岁了，还在每天干着高强度的建筑工，下班回家呢，还要忙地里的庄稼，从来都没有在我们面前说累啊，真、啊、心觉得老爸很辛苦
4: 。哎呦，你看这个，他工地里的活能干，这庄农农活也能干，对，这工农兼职都都都都行啊。嗯，所以以前的这个男人，你会发现他们真的无所不能。真的是我们的老爸那一代，真的是无所不能。你让他下地种庄稼，他能给你说出一二三来。然后让干点什么活，修了一个东西。我们现在东西坏了，换个新的吧。嗯，啊，你要是修不可能。你说，所以说现在的孩子除了能考试以外，我我们专业技能。生存技能真的缺少太多了
5: 。嗯，可能是因为爸爸妈妈太能干了，什么都包办了。嗯、他们总觉得孩子是小朋友，自己的自己的这个儿子女儿啊、哎，还是小朋友，可能没有办法去去完成这些事儿。是。所以以后啊，我就想以后我我的孩子，我就什么都我都跟他说，我不知道，妈妈不懂。哈哈
3: 哈
5: 我看这样会给孩
4: 子留一个非常不好的印阴影、啊，以后
5: 他长大了，如果做节目的话，就说：“哎，我们上一代那爸妈真、啊、是什么都不会啊。
4: <笑>”而以后会传出来一个更加新颖的一个感动。是中国十大人物啊、嗯，就是隔壁一家妈妈。<笑>你看隔壁一家妈妈怎么做的？不
5: 、嗯嗯，我希望以后我的孩子能够平叫我叫软妹子，我特开心
4: 。<笑>其实我们回回想一下，就是我们人类生存在这个地球上，真的只能靠着技能才能生存下来。比方说给你一块地，你会去做什么？嗯、那有的人可能躺着，<笑>有的只能躺着，有的人可以种出很多很多东西，让挣得自己生活的非常富足、嗯。有的人可以用这块地给自己盖一个房子。那我真的我我讲过自己你。如果给我一块地的话，我会用来干什么
5: ？干什么
4: ？我顶多能种一个什么水仙，可能还不用种地里的那个是，仙，这是我,这是我这辈子唯一能养的花。还有这还有仙人掌
5: ，仙人掌容易养吗？<笑>靠天就能活。<笑>来看一下 ，Coco 说了，哎呀，说现在女孩子真的很悍呀。我小的时候这个手上长了一个小猴子啊、嗯，我觉得很丑，在上课的时候我就自己拿着小剪刀。小刀子给自己动了个手术，后来就好了，一点麻药都不打呀、啊，纯是刮骨疗伤，纯女硬汉啊
4: ！哎呦去，这太猛了、就是！这个
5: 绝对不提倡，因为这个很容易感染，感
4: 染很容易感染。对，就是小的时候我们用这种方式，就是家长在那个猴子那拴根线儿一勒，然后慢慢的、慢慢的，那猴子可能掉了，那个啊、就是、萎缩。那那时候这种慢性的，真不太懂、嗯。像他这种的话，真的挺夸张的，这我都能想象得到。嗯、点根蜡烛，拿着那个铅笔刀。他没
5: 点蜡烛，上课的时候点什么蜡烛？是啊，我在
4: 想，拿着切米刀，一他黄一了，完事以后、哎、喝口白酒，噗
5: 啊、哎、一喷。哎呀，哎呀，一地落叶说了，<笑>我心中的硬汉啊，就是俺媳妇儿，人称铁娘子，嗯、工作起来老猛了。我哎呀，哎，怎么现在好像说这个？就一说自己媳妇儿老猛了，我就能够想象到这个老公就是一个老年了
4: 。在<笑>家里边可能这个占主导地位的是媳妇儿，啊，
5: 自己拥有的就是一个搓衣板
4: 。这<笑><笑>有一天，这个老公回到家里边，先先把他毒打一顿。老公捂着脸说：“你为什么毒打我呀？你不了解我，我哪不了解你？你了解我话、啊，为什么问这种问题
3: ？<笑>太可怕了。<笑>”
4: 这是需要理由吗
5: ？<笑>媳妇儿不高兴了啊、嗯！再来看一下微信平台
4: 。呃，来看一下这个某部区的依赖，说的特别的好。嗯、而硬汉，我觉得伟大的清洁工们都是硬汉，他们不管夏天多热，冬天多冷，始终坚持在自己的工作，为我们提供美好的环境。对，哎、呃，的确，这个前不久关于清洁工有两条新闻，都是。嗯那种就是在路上正在工作当中，结果呢遭遇到车祸，不幸离去的消息。嗯、对，因为我们听到以后非常非常的心痛。因为清洁工他们首先社会地位不是那么的高，收入很低。然后我们之前也做过关于清洁工的一些专访报道，对，对不对？烈日下的高温工作者嘛。是。其实不仅高温，包括冬天的时候，天特别冷，他们起的可能比我们还要早，嗯、然后去扫地，然后。很多的车辆啊，那时候都是疲劳驾驶，他们在车丛当中捡的那一个是被我们来扔出去的垃圾。所以我们之前
5: 对之前我们经常在天儿不太好的时候，比如说雨雪天的时候，也会提醒开车在路上开车的司机朋友们，开车的时候，呃，千万遇到了这个水坑水洼的地方呢，千万要记得减速，以免你的这个路上的积水啊溅到旁边的行人或者刚刚说到的这些环卫工人们哈，给他们的工作也提供一些方便。对，当然如果我们平时我们手上拿着一些垃圾啊，或者随手吃完的这种早餐的袋啊，嗯，千万别乱扔，这给别人添麻烦，多好多不合适啊。是
4: ，而且我觉得呢，人与人之间尊重是。非常重要的，这不仅仅是你扔不扔垃圾的问题了。比方说你，你平平时现实生活当中，你碰到马云了，他跟你一丁点关系都没有，但是你得点头哈腰，人人家是首富啊。哟、嗯，这、呃、个马老板，而能跟他说上话都觉得是一种骄傲。嗯。但是如果你碰到一位清洁工呢，他可能把你们家小区门前打扫的干干净净的，但是你见到他，你会说一句话吗？你哪怕你们两个之间有交集了，你也会说啊，你过来一下，帮我拿那东西呢？对，对不对？所以说这种这种差距，我们想象到底是什么造成的呢？
3: 嗯、mm.
5: 。呃，其实从刚刚某种角度上来说，就是早起给我们的城市做清洁的这些清洁工人，嗯、在我们的心里也是硬汉了。对。啊、呃，北京时间的八点五十二分，这里是由异果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》。今天和大家聊到了硬汉。呃，其实刚刚说到了这么多哈、啊，就不管是男性还是女性，不管是你从体格上还是从心理呃这个精神上，你都完全有理由自己做一个自己心目当中想要成为的这个硬汉。是。呃，硬汉在这个合适的领域当中，更多精彩内容呢，也欢迎你关。关注央广网三 w 点 cnr 点 cn， 我是黄欢，哎，我是大明。明天早上七点钟，《硬汉们》再见啦，拜拜。